0: Sziasztok, Zoom vagyok, és arra gondoltam, hogy ma beszélünk ismét órákról. Ma nem készültem egyébként így bemutatni való órával, nem is ez a cél azon kívül, ami rajtam van, hanem ma beszélni fogunk arról, hogy mik a leggyakoribb hivák az óragyűjtés közben. Tartsatok velem! Kicsit egyébként zavar az, hogy általában beszélünk arról, hogy mit vegyünk. Nagyon sok olyan részem volt, amikor órákat nézegettünk, órákat vettünk, az áráról beszéltünk, az értékről beszéltünk, hogy vegyünk-e hamisat, vagy ne vegyünk-ne vegyünk. De hogy a legnépszerűbb hibákról, amiket az óragyűjtés közben el lehet követni, nem beszéltünk, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Ugye lehet, hogy könnyednek és búvárosnak hangzik, de egyrészt nagyon sok olyan dolgot szedtem ide össze, ami általában az óragyűjtésben fontos, és sok minden negatív tapasztalattól megkímélt volna egyébként engem is, hogyha hamarabb találkoztam volna ezekkel. Másrészt pedig, és hát így nehéz volt, így saját káromon is tanultam ezekből. Másrészt pedig vannak olyan elvek, amik az élet más területein is ugyanúgy működnek, úgyhogy fo- nagyon fontos dolgokról lesz szerintem szó, szóval több mint 10 pontról, úgyhogy igazából a őket, de kezdjük rögtön az elsővel. Az első pont pedig rögtön az, hogy ne rohanjunk. Ez lehet, hogy elsőre nehéz dekódolni, de amikor valaki belecsöppent az órás világba, emlékszem amikor én ezt kezdtem, és akkor így belecsöppentem, és így néztem mindenféle videósokat, és hogy milyen kollekciójuk van, és így azt éreztem, hogy egy omlik rám a mennyezet, és hogy ilyen óra is kell, meg olyan óra is kell, meg ezt is meg kell venni, meg azt is meg kell venni, meg ilyen zsáner is kell, meg olyan zsáner is kell, és nem vagyok benne biztos, hogy ez jó. Mármint, hogy az érzést értem, de ezt a sportágat, ezt a hobbit, nevezzük így, nem góra játsszák, tehát hogy nem az nyer, akinek a legtöbb órája van. Nem az nyer, akinek a legdrágább órái vannak. Nem az nyer, aki tudja, hogy miben máson nomosznak a gátrendszere a svájci gátrendszerektől. Az nyer, akit a legboldogabbá teszik az órák. Ezt akár még egyes szám is fogalmazhatnám, aki legboldogabbá teszi, az az órája, ami a van. Ugyanis nagyon sok olyan ember van, aki megtalálja a tökéletes órát, és utána eladja minden, minden többi óráját, és, és csak azt az egyet élvezi. Nagyon sok ilyen van, ugye ez, a, ez az órás gyűjtemény nevű dolog. Nagyon kevesen szoktak így megállapodni ennél, viszont vannak ilyen órák, amiken az ember így azt mondja, hogy ő most itt megérkezett, és az összes többi nem érdekli, és ez nem az árám Ehhez kapcsolódva egy jó tanács, hogy próbáljuk kezelhető mennyiségű órát tartani, ez lehetne külön pontba is, de alapvetően szerintem ez ide tartozik logikailag, úgyhogy itt terveztem ezt elmondani, tehát jó az, hogyha nyilván nagyon sok órát szeret az ember, hogy így kinyitja az órás dobozait, vagy akár gardróbot, akinek ilyen sok órai vannak, láttam ilyeneket, vagy olyat, akik kinyitja teljes szobát, amit van órákat, és akkor lehet róla válogatni. Azt hiszem az Alfának volt, hogy egy teljes asztalnyi órája, az szerintem 1%-át nem hordja. Tehát hogy a legnagyobb probléma az az, hogy hiába van sok órát, hogyha nem élvezed őket, meg nem töltesz elük időt, és csak ott vannak, porosodnak, állnak, Közgazdaságileg sem jó egyébként, mert hogy kidobott pénz, meg Érzésben sem jó, tehát hogy mindig is lesz egyfajta büntudata az embernek, hogy azt, meg azt, meg azt, meg azt az órát nem hordom, és ez szerintem nem jó. Úgyhogy inkább én a saját részemről is inkább a kevesebbre törekszem, tehát nem a világ óráját akarom megvenni, amivel szembe találkozom, és ó, ezt meg kéne menni, ki kellene próbálni, mert ugye nekem ilyen szempontból nehéz, mert még csak tartom a gyártok, és akkor minél több óráról szeretnék személyes tapasztalatot, meg kézbe fogni őket, meg egy-két napig, és hát persze bemutató lehet kapni, de hogy az az, az az sokszor nem olyan érdekes egyébként hogy a Krono 24-en, meg egyébként az ilyen apró hirdető oldalakon az órák eladási oka a leggyakrabban a kihasználatlanság. Úgyhogy ez egy fontos dolog, ebbe szerintem ne essünk bele. Második, és ez kicsit ehhez tartozik, de mégis egy teljesen külön dolog, hogy ne vegyünk egy modellből többet. Láttam olyanokat különböző Facebookos csoportokban, hogy föltette a srác gyűjteményét, és mit tudom én, SKX-ből volt neki három darab. Ugyanolyan. Tehát nem az, hogy más méretű, hogy a, a 7-es, a 9-es, a 13-as, tehát nem, ugyanaz a modell, ugyanabban a színben. Miért? Tehát, hogy nem annyira ritka óra, hogy, hogy kelljen belőle hármat tartani. Vagy láttam olyat, aki, mit tudom én, egy a Suba műanyag, fekete g azt hiszem a David 4000-esből tartott egy három darabot. Ugyanolyat? Tehát, hogy minek? Így nem már, nem beszerezhetetlen, bármikor bemész tudsz venni, nem valószínű, hogy el fog fogyni valahogy is raktárról, meg hogyha egyébként elfogy véletlen az a modell, akkor úgyis lesz másik, ami hasonlít rá, jobban nem még ilyesmi. Úgyhogy nem jó szerintem, tehát hogy persze most megint ki vagyok én, hogy ezt megmondjam, de hogy szerintem én is úgy gondolom, hogy ez pénz, tehát fecsérled a pénzed, hogyha ilyet csinálsz szerintem, mert hogy ha egynél több órád van igazság szerint, akkor már sokkal több értelme van annak, hogy többféle órát tapasztalj még, ne ragadj le egyféle modellnél, vagy alatt vagy esetben egy gyártónál. Úgyhogy egyébként ez lehetne a következő pont is, hogy ne ragadjunk le egy gyártónál. Ugyanis nagyon sokszor megtörténik az, hogyha valaki így belecsöppen ebbe az egész órás őrületbe, és rám nézegeti az interneten, milyen szép órák vannak, vagy órásboltokban, vagy óravásáron, vagy valahol, megvesz egyet, és utána lesz egyfajta érzelmi kapcsolata az óra márkával, a gyártóval, meg azzal a modellel. És nagyon sokszor megtörténik az, hogy ugye mint a párkapcsolatokban, hogy inkább sokszor szeretné az ember a biztos... Rosszat, mint egyébként a, ki tudja, milyen bizonytalant, És így benne ragad. Jó, nem, ezzel nem azt akarom mondani, hogy a párkapcsolatok mindig rosszak, én is egész hosszú, de hogy mindegy. Szóval, hogy alapvetően az, van, hogy valakinek volt egy jó benyomása egy bizonyos órára, akkor nem szívesen tér el attól a márkától. És ez szerintem egyébként hiba. Tehát, hogy, oké, okay, és egyébként magamon is megfigyeltem. Tehát, például, majd lesz egy videó a téli megjelenésekről, ugye most volt a, a nyári- őszi megjelenésekről, vagy hát igazából ugye a volt. A Elkezdve egészen a nyár végéig a megjelenésekről lesz ugyanilyen részem egyébként majd a téliekről, és a téliben már van egy olyan modell, amit ki hogy új, ezt, ezt most már akarom menni. Viszont a Tiszótól van. És így elgondolkodtam, hogy van már itt van egy tiszó. Most elkezdem meg, tehát azt megveszem, oké, okay, e, akkor lehet, hogy a másikat eladom. Viszont azt meg most svájci óra, első svájci óra, most tényleg adjam el, de úgy meg nyilván megvan a deal, hogy hát persze nyilván a, a régi Tiszó most már eladom az új Na mindegy, nem erről van szó. A következő pont, és ez, ezt mit, mit még tudom számon tartani, a negyedik, ez pedig az olcsó óramánia. Úgyhogy sokaknál látom ezt, és ez kapcsolódhat akár az első ponthoz is, amikor valaki rohan, és szeretne egy nagy óra gyűjteményt, hogy azért mégis hogy legyen mit mutatni, meg legyen különböző alkalmakra, és összevásárol mindenféle szemetet. Tehát, hogy az ilyen 5 dolláros kínai órák, meg ilyesmi, és persze tudom, hogy egyébként szoktam mutatni, hogy milyen remek órákat lehet venni az AliExpress-ről, de sosem azt ajánlom egyébként én se, hogy vegyetek össze minden szemetet. Hanem én az AliExpress-es összeállításokból is a, a-, a-, a szerintem jó dolgokat válogatom. Tehát, hogy ezekből olyanokat, amiket egyébként én is megvennék, vagy megvettem. Tehát, hogy, hogy általában ez a, ez a dolog vagy olyat, ami általában már volt a kezembe, vagy attól a gyártó volt már valami a kezembe, és valami tapasztalat van róla. Tehát, attól, hogy mondjuk egy óra, mit tudom én, 50 dollárba kerül, vagy 70 be vagy 80-ba, attól még simán lehet nagyon jó és nagyon tartós amúgy. Tehát, hogy ez lehet, hogy meglepőnek hangzik. Ugye, beszéltünk a miért az órák, mert elmondtam benne, ennek az okát nyilván, de ettől még nem jelenti azt, hogy mondjuk tartásban, vagy bármiben, akár ne tudna versenyezni egy bármelyik gyártónak a három volt drágább órájával. Viszont szerintem hiba, és egyébként ez is az óra halmozás. Tehát bevásárolj mindent, hogy úgy valahogy mutasson, hogy egy kicsit ugye azt mondta, hogy na, Hát, most benne vagyok én is a versenyben, mert már gyűjtöttem pont elég órát, és eközben meg csak szemetet termelsz otthonra, mert nem hordod őket. Tehát, hogy általában szerintem ez, ez az egyik legnagyobb hiba, ez a, ez a túlzott halmozás. Mert, hogy igazából én úgy gondolom, hogy olyat vegyünk általában, amit hordunk is, tehát amire szükségünk is van. De erről majd lesz szó egy külön pontban, és azt hiszem, egyébként azzal fogom majd zárni. És egy jó tanács, ez most nem ilyen hiba, hanem a jó tanács, hogy amikor viszont új órát veszünk, akkor hordjuk minél többet. Az Ennek van praktikus oka is, mert hogyha valami hibája van, az derüljön ki hamar. Ne úgyhogy jó, megvettem az órát, volt rajtam egyszer-két órát, és akkor utána így két hónapja ott van, és egyébként így valami nem frankó rajta. Hanem hogy töltsünk vele időt. Hogyha hosszabb időt van rajtunk, és nem azt mondtam, hogy folyamatosan, hanem hogy mit tudom, én egy hétig menjünk abban, nyilván, hogyha hasznunk általában levesszük, de még ez sem kötelező. Egyébként, de hogy általában, ugye azért mégis a mechanikusokat leszadtuk venni, mert, mert ez nem annyira jó ilyen 150 g a aludni, meg, meg hasonlóban jó, nyilván, hogyha bőrszín van, akkor könnyebb, de tök mindegy. Olyan részleteket is észre lehet venni az órán, amikre máskor nem figyelsz, vagy akár olyan olyan nézetet, olyan Akár egyébként olyan funkciót, bár ez azért nem szokott előfordulni, mert nyilván ott hogy milyen, milyen órát vettél, de olyan apró finom részleteket észre tudsz egy órán venni, főleg, hogyha egyébként a nem felhetetlen a 70 dolláros óráról beszélünk, bár egyébként akár még ott is megtörténhet ez, de hogy alapvetően ez nyilván a felsőbb kategóriára igaz, ez az 1000 euró környéke meg a fölötti óráknál, amikor már benne vannak olyan apró részletek, amiért magam mondhatod, hogy igen, ezért megérte megvenni ezt az órát, hogy erre az apróságra gondoltak. És mondom, hát nyilván az olcsóbb ez azért nem lesz meg, mert hogy nincs az a fajta emberi erőforrás beletéve, ami egyébként ezt megtenné, hogy így elégedetten csettincs, hogy ú, ez igen, ez jó mulatság férfi munka volt. Az egyik legfontosabb dolog, hogy olyan órát vegyünk, amit tényleg tetszik, és most itt nem véletlenül fogtam könyörgőre a kezem, tehát hogy... Persze van olyan, hogy megnézed és ah, ez jó. Na most így nem veszünk órát. Tehát, olyan órát veszünk, amire, amire azt mondod, hogy ha nem veheted meg, akkor ez neked holnap fájni fog. Mert mint olyan értelemben, hogy mondjuk ezt mindenképpen szeretnéd. Tehát, hogy az égő vágyról beszélek igazából. Tehát olyan óra, amit, amit meglátsz és amikor meglátsz, és meglátsz tudod, hogy ez neked kell. És nem csak az, hogy hát, persze, jó, persze, megveszem és beteszem a dobozba, hogy utána megmutathassam a hajrannak, hogy nézz, mit vettem, hanem hogy olyan óra, amire, ami mit tudom én, ami nekem a Tiszó, amiről meséltem róla sokszor, hogy egyébként rohadtul nem egy drága óra. Tehát a listaáros nincs forint. Viszont az, amikor ezt felveszem, akkor általában mindig mosolyogva nézek rá, mert hogy nagyon szépen kivon dolgozva, nagyon szépen csillog, és nyilván, tehát, hogy egy kvarcóráról beszélünk, de hogy mégiscsak egy kis finó óra, ami egyébként hatalmasan nagy élvezeti faktort ad nekem, amikor azt viselni szoktam. Tehát, hogy én általában ezt keresem az órákban, és ilyenkor van az, hogyha viszont van egy olyan órám, amiben meg meglátom azt, hogy valami nem jó rajta. Ez az, ami általában a Pseiko SKX rajongókat az őrületbe kergette, hogy ugye a belső lünettája, ahol a, a, a percosztás volt, néhány milliméter volt. És amikor ezt egyszer meglátod, idegesíteni fog, és így elkezd távolítani egyébként az órától. Tehát ez az, amikor valami. Nem feltétlenül, és nem az árán múlik, mert most is, most még mit tudom, hogy 200 ezer forint környékén tudsz SKX-et venni, ami már egyébként tökéletes, nagyon nem biztos, hogy 200, de hogy. De hogy de, de hogy 150 körül, biztos. Ja, ilyen 150-es átkori szerintem lehet venni, ugye, úgy, hogy már egyébként nem gyártják őket, viszont még a Nimbus a hajtja. Na mindegy, szóval, hogy... hogy és, és az ilyesmi. És ugye nyilván ennek a fordítótjáról beszélek, ami, és ez kapcsolódik az előző ponthoz, amikor észreveszel rajta a részleteket, és így, és így nagyon megfognak ezek a részletek, és és így melengetik a szívet, hogy ó, igen, érezni rajta azt, hogy ezt most, hogy hogy rakták össze, Gépek. hogy milyen részletessége volt, hogy egyébként az, aki tervezte az egészet, az gondolt erre is, meg arra is, meg a gyártó is gondolt, hogy rajta legyen a koronán a márkajelzés például. De nagyon sokszor nincs rajta, és akkor az olyan kicsit meg. De hogy a kis tiszó van, rajta van a tiszónak a tévetűje, De már. És, van, és van olyan, vannak olyan ennél kétszer annyiba kerülő szeikók, amikor jelenletlen korona van rajta. Tehát hogy így, így nem értem. Szóval ez ilyen, ilyen apró részleteken múlik szerintem, és, és ugye ez, hogy magában az, hogy ha olyan órát veszel, ami csak tetszik, és nem olyan, amiben vágy van irántad, akkor konkrétan, mondom, ez elég gyorsan a fiók fogja végezni, és egyébként pénzügyileg se jó, mert hogy az van, hogy nagyon-nagyon olyan, kevés olyan óra van, amit el tudsz adni árában. Ez biztos. Úgy, ahogy ha bemész és megveszel egy új órát és kísértálsz vele 30-40%-ot, biztos, hogy veszed az óra, de az órák nagy része 50%-ot, vagy a fölötti érteket. Tehát amikor valaki megpróbál eladni a vadi új óráját, és ó, hogy múlt héten vettem, sose használtam, és egy 20-assal olcsóban megpróbál eladni a 100x 1000 forintos órát és soha nem fog elmenni. Tehát soha nem fog elmenni, mert nem ér annyit. Egyszerűen azért, mert kijöttél vele a boltból. Persze, vannak olyan modellek, amiknek ahogy kilépsz a boltból, háromszorosára megy az ára, de azért, mert mindegy, az, hogy ez miért van ára, majd külön fogunk beszélni, de hogy léteznek ilyen modellek is, de nagyon kevés van, és szerintem a nézőim között vagy két ember ilyen van, akinek egyáltalán ilyen órája van a kollekciójában. Tehát, hogy... Nem, nem, ez a, nem ez a nyilvánvaló. És egyébként pont ezért szeretnénk mindenkit lebeszélni az ilyen impulzív vásárlásokat. Tehát hogy meglátod, megveszed, és hogy holnap megbánod, és ez a lehetőleg rosszabb. Pénzügyileg is, érzelmileg is, én kicsit csalódottnak érzed magad, meg még ilyesmi. Nem jó az ilyen. Szerintem az ilyet azért kerüljük. Fontos még, hogy, és az igazából a mentálhigiénés dolog, hogy ne váljon megszállottság. Tehát, hogy persze rajongunk az órákért, szeretjük őket, hobbi gyűjtjük őket, utána, olvasunk utána videókat, nézzünk róla aggyságot veszünk, járatjuk, meg mindent, de nem szabad, hogy megszállottságá váljunk. Tehát, hogy persze, nekem is van olyan, hogy mit tudom, én pörgetem a Facebook Marketplace-t, hogy mikor látok valami jó órát, amit megvennék, de vannak olyanok, mint a boltkórosság. Tehát a vásárlási mánia, amikor ha csak azért vásárolsz, mert különben nem érzed magad jól. Tehát amikor a, a lányoknak be kell menni a plázba, és mindenképp kell venni valami kis szart, ha más, nem egy 2000 forintos sálat, tök mindegy valamit kell venni. És ilyenkor szoktak az emberek az olcsó órákat venni, mert hogy azért, hogy most, most éppen elmondhass, hogy vagy hát érezz, hogy te vette valamit. És ez szerintem e, nem jó. És ez nem pénzem múlik, mert most nyilván persze ezzel, ha ezt megfogadjátok, ezzel spórotak magatoknak pénzt, meg én is spórok magamnak ezzel, hogy nem veszek minden héten valami szart. Tehát, hogy az idei évben szerintem egy kezemben meg lehet számolni, hogy hány órát vettem, de szerintem néhány ujjam is elég lenne rá. Tehát, hogy, hogy nem, vettem, nem veszek minden évben, még minden hónapban órákat, de hogy azért, de még akkor sem, hogyha az ember mondjuk megtehetné. Tehát, hogy pont ez a lényeg, hogy egyébként le, legyen bennünk az a fajta visszafogottság, meg cél. Tartás, meg elkötelezettség, hogy ha kinézünk valami órát, akkor euh, nagyon sokszor csinálják azt az emberek egyébként, hogy valami, és tudom én nem fejeztem a mondatot, de ez a befejezése, hogy kinéznek egy órát, amit nagyon szeretnének, egy drága órát, és hogy ó, hát hogy az két millió forint. És elkezdenek rá spórolni, és út közben, hogy át addig is veszek egy-két olcsót, és így konkrétan elfolyjuk a pénz, amivel mondom, semmi dolgom vele, mindenki arra költi a pénzet, amire akarja, csak ezzel egyre távolabbra helyezi magától a célt, vagy hát nem biztos, hogy szemetett, de hogy a kevésbé értékes darabokat a kollekciójában, lehet ilyen élesen fogalmazni, a szemetet, de, és közben meg nem tud gyűjteni arra a fajta dologra, és azt most lehet 200 ezerrel, két, tehát a 2 milliós órát, akár 200 es óra és most tök minden, nyilván mindegy, mindenkinek az anyagi helyzetétől, meg minden más családi, meg minden ilyen dolgoktól függ, tehát van, akinek sok spórolás az, hogy vegyenek 200 es órát, valakinek még egyáltalán nem is vagy egyáltalán nem kell sporolnia 2 milliós órát megvegyenek. Tehát most nyilván a saját tudok de általában azért a kétmilliós uh, dolgokat nem szokott kinyit mellénzsebből így kiemelni. Tehát, hogy, uh, de láttam már egyébként erre is ellenpéldát, de azért az általában nem szokott megtörténni. A következő pont. Ne vasarolunk divatból. Oké, okay, oké, okay, tudom, a divatórákról úgy, divat úgy általában is szoktam beszélni az embereket, de ez, ez most egy teljesen más dolog. Például a meg az alpinisztja a, ugye a Hodinkin a, a keresztül jelent meg, amerikai külön kiadás van, és így hirtelen egy nagy hype volt. Tehát mindenki írt róla, meg minden, és ugye 2000 darabot adtak ki belőle, vagy valami ilyesmit. És ez ja, 1959 darabot, mert ugye az a, az eredeti megél is ideje, mindegy. És ugye ez a kék számlapos Alpinisz, és így hirtelen divat lett megvenni. Aztán egyszer csak az emberek elkezdték eladni, mert egyébként nem tetszett nekik, nem szeretik az Alpinistát, és hogy így egyébként is, akik meg szerették volna, mert megvan nekik a zöld, de volna mellé egy kéket, vagy helyették kéket, ők meg nem tudták megvenni, mert egyszer csak jött ez a divat hullám, és akkor mindenki azt vette. És persze, ennek is mondom, van a pénzügyi háttere, hogy ugye kidobod a pénzt az ablakon. Meg mondom, van az, hogy olyan órát veszel, ami nem tesz boldoggá. És szerintem ez a fontosabb alapvetően, most mondom, nem a pénz, a pénz az jön meg megy, ugyebár, főleg, hogyha hülyeséget vásárol az ember, akkor nagyon megy, de hogy, de hogy alapvetően nem jó érzés az, hogyha olyan órára költöd a pénzed, az időd, meg a minden mást, ami nem tesz boldoggá. És a következő is egy jó tanács, Legyünk nyitottak az újdonságokra, és ezt ne úgy értsétek, hogy megjelenik valami új gyártó, Kickstarterre felkerül egy kampány, és egyből így be kell vásárolni belőle. Nem erre gondolok, hanem arra, hogy, és ez kicsit a, a lista elejére utalok vissza ezzel, hogy amikor beszúr az ember egy márkába vagy egy zsánerbe. Látok olyanokat nagyon sokat különböző nemzetközi órás csoportokban, hogy veszem fotót az óra gyűjteményükről, és így van menne 16 darab búváróra. És így, ha a csávó csak nem métengeri búvár, és minden nap használja őket, akkor nem értem. Tehát hogy jó, megértek egyet, megértek kettőt, megértek hármat, ennyi nekem is van. Most így ezek számon körülbelül, de minek? Tehát, hogy és eközben még hiányoznak alkalmi darabok. Tehát hogy konkrétan a csávónak nem volt a gyűjteményem egy olyat, amit jó szíve lehetett volna venni egy esküvőre. Egy temetésre, egy bármi, egy házasegíjra, évfordulóra, tehát így... És akkor ilyenkor kicsit érzem azt, hogy ennek mi értelme van. Jó, mondom, tehát hogy nem akarok senkinek a pénztárciával turkálni, nem akarok senkinek az órás gyűjteményébe turkálni, bár ez sokaknál egy is ugyanaz. Mindegy. Szóval, hogy az óragyűjtemények szerintem ugye alapvetően arra valók, hogy megpróbáljunk minél több különböző területet lefedni órákkal. És erre, erre nagyon jók, hogy vannak ugye ilyen átjárásos órák, mint a búvár órák. ugye órák. Nagyon jók, hogy lehet használni mindennapos irodál, és lehet használni sportolásra is, mert ugye alapvetően olyan anyagok vannak, amik bírják. És akkor ugye vannak ezekből olyan modellek, amiket lehet ilyen smart casual jelleggel hordani, ilyen öltönyjel, nyakkendővel, de ugye smokinggal nem nagyon. És akkor ugye vannak az elegáns modellek, amiket meg alapvetően, ugye még öltönnyel elhordott, hát a smokingon kívül még öltönnyel elhordott, még inge elhordott, de ugye a farmerral, meg rövid nadrággal a tengerparton már nem. Úgyhogy alapvetően két-három órával le lehet fedni az életnek a valamennyi területet. De amikor csak egyre fókuszálsz, azt szerintem nem jó. És egyébként erre most a mindenféle pszichológiai tanulmányait is hagyatkozhatok, és azt mondhatom, hogy egyébként az élet más területe is se jó az, hogyha csak egy valamire fókuszálsz, és a többit így hagyod. Tehát, hogy, hogy azok általában nem szoktak nem, nem egészséges dolgok, általában mindenhol jó egy jó közepes, tart, jó közepes uh, dolgot tartani, tehát nem hagyni semmit sem uh, visszafejlődni, vagy mit tudom én most társas kapcsolatokra meg ilyesmire gondolok, és. Uh, és Nyilván lehet az ember dolgokban kiemelkedő, nem erről van szó, nem arról van szó, hogy, hogy, hogy mindenben közepesnek kell lenni, és akkor hát, szürkek isekérként így lújjuk a mindennapjainkat így valahol a városban. Tehát nyilván nem erről szóló. A, a következő pont az megint a friss óragyűjtőknek az egyik ilyen talán hibájáról szóló. Sokszor az óragyűjtők szokták a prestízs márkákat demonizálni. Tehát hogy ilyen fúj-fúj Rolex, most körülbelül erre gondolva vagy fúj-fúj Omega, vagy... Fúj-fúj, konstantin fúj, meg, meg franciák is lehet őket mondani, hát fúj-fúj. És ugye ebben egy olyan fajta dologban is nem akarok pszichológizálni, hogy valaki vett egy jó órát magának, és így azt mondja, hogy ha nekem ennyi pénzből is van normális órám, és nem kötöttem rá 300-szor annyit. És persze, ez normálisan felfogható dolog, viszont... Nyilván, nyilván e, ilyenkor tudni kell egyébként, értékelni a túloldat, is, hogy a túloldal, ugye nem véletlenül kerül annyiba, ennek megvannak a, a különböző értékei, hogy miért kerülnek annyiba a presztízsmárkák, és egyébként, hogy ő még akár gazdaságilag is lehet, hogy sokkal jobban járt azzal, hogy megvette azt az órát, mint te a tiédet. Ugyanis ebben van egy olyan matek, és ezt most gyorsan még elmondom aztán, hogy na jó, ebben most elkezdtem, akkor kicsit elmondom ezt a mondatot, úgy sem nézi mindenki végig, de hogy kicsit a, a saját muníciómat a következő e, óra, befektetéses, vagy hát a befektetése az óra jellegű témámtól, de ezt majd úgy is kifogom fejteni. Na mindegy, szóval, hogy a luxus óra márkák közül van olyan, amire effektíve, hogyha kockás papíron kiszámolod azt, hogy megveszed ezt az órát most, hordott két évig, például, és két év múlva többet fog érni, mint ma, még úgy is, hogyha kiszámolod, hogy infláció meg mindent, egy gyakorlatilag ingyen volt órát, szembe azzal, hogy most egy közepes árkategóriás órát, mint mondjuk 1000 euró környéke, 1500 euró környéke órát megveszel, ahogy kilépsz a boltba, az ára feleződik, és az két év múlva se lesz jobb. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy megnézed a kettőnek az egyensúlyát, akkor konkrétan a drága órával effektíveibban jártál, és persze ez a márka történet miatt is van, prestízs miatt is, és nem felhetetlenül a gyártás technológiai vagy bármilyen ilyesmi a miatt, hanem egyszerűen csak a magában a márka vagy az adott modellnek akár a népszerűsége, meg az elérhetősége miatt is alakul ki ilyen dolog, de hogy érdekes dolog ennek azért néha utána számolni, nem? És persze ezek pont olyan dolgok, amiket egyébként az, aki mondjuk elkezd órákat gyűjteni, és lát egyfajta szintig, és nem lát az a szint fölött, pedig egyébként simán van olyan, hogy valaki azért vesz egy drágább órát, mert egyszerűen nem akar pénzt veszíteni és lehet, hogy hülyé hangzik, de egyébként ez azért megtörténik, de pont ezért ilyenkor azért meg kell nézni, hogy milyen modellt veszel, milyen gyártótól veszed, milyen állapotban veszed egyáltalán, mert azért itt nagyon nagy és vannak, és ezekben nagyon nagyokat lehet botlani, de hogy ugye ezek a nem feltétlenül, és ez az új és a használt órákban is egyébként igaz. A frisson az a csöppentek szokták ilyenkor ezt mondani, az ilyen drága órákra, hogy, meg a gazdáikra, hogy ezek csak ilyen sznoboknak a, a túl drága játékszerei, és egyébként ebben van igazság. És hogy az elején elmondtam, nyilván az órának önmagában nem feltétlenül kell, az, hogy az óra mennyire tesz boldogának, alapvetően semmi az árához. Ez azért szerintem egy egész megnyugtató dolog, és egyébként valószínűleg még igaz is. A következő ponton pedig egy kicsit magam ellen fogok beszélni, ugyanis arra hívlak föl titeket, hogy ne támaszkodjatok túlzottan mások véleményére. Mert hogy persze... Kikérjük általában az emberek véleményét, kikérjük barátok véleményét, kikérjük ismerősök véleményét, kikérjük emberek véleményét a különböző órás fórumokban, csoportokban, minden. De mindenkinek más és más a helyzet, és van az, hogy valakinek egy adott helyzetben egy órát megvenni jó, és valakinek egy adott helyzetben egy órát megvenni nem jó. Tehát hogy nincs két helyzet, nem ismerik egymásnak sem a pénzügyi lehetőségét, sem feltétlenül az óra kollekciója, sem a szokásait, az ízlését, sem ilyesmit, hogy kinézte magadnak egy, egy akvarészlet, megkérdezed valami órás, hogy ó, srácok kinéztem ezt az órát, mit róla? És erre Józsiga 13 beírja, hogy a takajár csak a vesztesek vesznek. És így... És nyilván nem tudhatod, ki ül a vélemény mögött, nem tudhatod, ki az, aki, a, aki ezt leírta, hogy egyébként egyáltalán van-e órája, hogy férfi vagy nő, lehet, hogy egy... nem tudom, mindegy... Nem akartam... Szóval így... Fogalmad nincs. Nem tudhatod, hogy ki ez. És pont ezért egyébként nagyon fontos az, hogy amikor szeretnél, és kinészed egy órát, és hogy megvan a vágy, hogy te ezt akarod, akkor elmegy és megnézd. És nem csak egyszer, mert főleg, hogyha drága órára beszélünk, akkor egyszer elmész megnézni. Megnézed, hogy ez most nagy rád, kicsi rád, egyáltalán, hogy áll, hogy, bevág, hogy szúr, hogy szúr, hogy, hogy nem áll jó, hogy, hogy rosszul néz ki, hogy jól néz ki, hogy a fen se tudja, elég sok minden előszokott azért ilyenkor fordulni. És hogy mindenképpen alszol rá egyet. Ahhoz, hogy az impulzusvásárlásokat elkerül, feltétlenül kell az, hogy tegyél egy kis távolság, Egy lépést hát, tehát megvan, tudom, hogy mit szeretnék, nagyon szeretném, de várjunk egy kicsit. És hogy meg lesz ez a vágy holnap, vagy a jövő héten. Mert általában, hogyha veszel egy drágább órát, akkor azt nyilván nem egy hétre veszed. Tehát hogy konkrétan az van, hogy ott azért én ilyenkor szoktam várni vele. és szoktam érlelni ezt a dolgot, hogy így a jövő héten is még szeretném ezt az urat. És ha igen, akkor el kell menni és meg kell venni, főleg, hogy az embernek megvan rá lehetősége. És, és pont ezért fontos az, hogy személyes tapasztalatot szerezünk, és szerintem Magyarországon nem sok olyan óragyártó van, nyilván lehetne mondani olyanokat, akinek mondjuk nincs kirendeltsége, vagy jó, nyilván a butikokból egyébként, hát szerintem így két kezelben meg lehet számolni, hogy hány butik van, de lehet, hogy egy is elég rá, és még az Andrási úton van, vagy hát nagyon nagy részük jó, nem, egy kicsit odébb is vannak még, de hogy nagyon sok multibrand stórunk van, ahol különböző gyártóknak a különböző dolgait lehet megnézni, akár egyébként nagyon egész, egészen széles ár, ár spektrumban, úgyhogy megéri általában ilyen általános órás boltokba multibrand helyekre menni, mert nagyon sokféle órát ki lehet próbálni, és egyébként érdekes az, hogyha mondjuk fejben van egy, egy összeghatárot, hogy mennyit vagy hajlandó költeni, Megmondhatod, hogy egyébként te ezt szeretnél, és hogy valami hasonló árkörében ajánljál már valamit, és lehet, hogy találsz egy teljesen, valami teljesen hasonlót, ami jobban tetszik, csak hogy nem is gondoltál volna rá, az eladónak azért általában azért. E, ők ezzel dolgoznak, hogy lehet, hogy tudnak olyat ajánlani egyébként, ami, ami egyébként még akár tetszeni is fog. Ez azért kicsit, kicsit visszautal a néhány előzőre, hogy, hogy nyitottnak kell lenni az újdonságokra. És akkor ezt a pontot lezárandó, személyes tapasztalat, személyes tapasztalat amennyire csak lehet, és olyan embereknek a véleményére hallgassak, akik megbízhatók ne olyanokra, akik egyébként egy fehér kabátban ülve, egy fekete doboznak, kiabálnak egy órás dobozzal a kezükbe, és egy kutyával az oldalukon. Ööö, mindegy. Igen, és erre <gül> Még két pontom van hátra, és befejeztük ezt, már így is egyébként elég hosszúra nyúló dolgot, de nem akartam nagyon darálni, mert hogy most azért szerettem volna, kicsit jobban hangsúlyozni, jobban hangsúlyozni a dolgokat, jobban kidomborítani dolgokat. Szóval az utolsó előtti pontom az, hogy ne vegyünk hitelre órát. Mondom én, nem akarok a zsebében turkálni, de általában hiterre órát venni nem jó, ahogy hiterrel menni, nyaralni sem jó, tehát hozzáteszem. Van olyan, amikor ez egyébként megéri, de az órák nem ilyenek, például a lakás, meg a házvásárlás az teljesen ilyen, hogy azt mondod, hogy inkább megéri, hogy a banknak fizeted a törlesztő részletet, és azt mondod, hogy ha 20 éven át fizeted, akkor lehet, hogy ez a tiéd lesz, lehet. Szembe azzal, hogy mondjuk egy feneketlen kútba, bérlő, vagy tulajdonos be folyamatosan minden hónapban, a sose lesz a tiéd. Most a, az óra az nem ilyen, tehát az óránál a hitel, most persze erre azt lehet mondani, hogy ú, most, és vannak persze kivétek, tehát van olyan, hogy ú, a jövő héten fog bejönni valami nagy, nagy pénz, valaki visszaadja, amivel tartozik, vagy jövő héten fizetés, és most láttam egy olyan akciót, hogy ezt most meg kell venni, és így felkerült a Facebook marketplace egy olyan óra, amit éve tehát nyilván ezek ilyen, ezek ilyen olyan, olyan esetek, amikor azt mondtad, hogy persze, ezt legyen megcsinálni, de olyan, amikor azt mondta, hogy hú, most beleszerettem az új Meteor számlapos rolex és ezt most mindenképp meg akarom venni, és, és hú, akkor banki hitel, meg minden, és nem, tehát hogy. Nem, hogy, hogy nem, nem, nem. Sokkal jobban fogod egyébként értékelni, hogyha. Persze az emberi természet olyan, hogy a késletett jutalmazást nem tudja alapvetően felfogni, mert hogy általában az ember szeret a itt és most megszerezi dolgokat. Kaját, nőt, órát lakást, kocsit, mindent. Tehát az azonnali dolgokat hajszoljuk. És pont ezért áll az emberi természettől távol az, hogy most így megtartóztatjuk magunkat, nem költünk olcsó órákra, hanem ezt a pénzt eltesszük, és azt mondjuk, hogy amikor összejött, akkor egy összegben bemegyünk és kifizetjük, vagy egy összegben megrendeljük, tök mindegy, hanem ha nincs ilyen boltja az adott dolognak, és addig pedig hordjuk azt, amit hordunk. Persze ehhez nagyobb mentális erő kell szerintem erő kell. ugyanakkor az első része, semmi nem kell, az kell, hogy út, most legyen jó bejelentett fizetés, a bank úgyis megadja rá valószínűleg a hitelt. Hogyha nem, nem nettó minimálbért keresel, akkor valószínűleg úgyis meg fogják adni, és akkor, és akkor egyből a tiéd lehet már jövő héten, akár az óra nyilván. Hogyha olyan modellt választottál, ami egyébként van bárhol, raktárkészletel, még ilyesmik, ha egyáltalán elérhető. Viszont a másodiknál, hogyha inkább spóroltál, még minden, akkor büszke leszel magadra. Tehát megmondhatod, hogy igen, egy egész kemény egy év van mögöttem két év, vannak olyan drága órák, amikor simán, vagy ki tudja hány év, de hogy megcsináltam, végigcsináltam, nem roppant vele a háztartás, kifizettem, nem hitelre van, és egyébként büszkén hordhatom. És ez önmagában a végeredményképpen sokkal jobb érzés lesz. hittem. És a legvégén egy olyan, amit már mondtam, így elrejtve, de most így külön pontként kommunikációval mindig azt tanítják, hogy a legvégén kell a legfontosabb üzenetet átadni, és ez most is így van. Szívből kell vásárolni. Nem, agyból, nem úgy, hogy új most akkor ez az óra megéri, vagy nem ér, hogyha megveszem, akkor veszek rajta 30%-ot egyből, hogy kisétálok az üzletből. Nyilván van ilyen is, viszont amikor egy szerelem van, akkor az mindent megér. Már minden szempontból. Akár párkapcsolatról, akár órákról, autóról, házról, több miről beszélünk, hogyha az ember egyszer csak érzi, hogy ezt meg kell venni, akkor meg kell venni És igazából teljesen mindegy, hogy mondjuk milyen észérvek szólnak ellene, az ember akkor is meg fogja venni. Aztán persze vannak, hogy jelek, amikor mondjuk hallgatni kell, az intő szóra szerintem, viszont nyilván a végén úgyis csak azt fogod megvenni, amit szerettél volna, és legrosszabb esetben majd a saját károdon megtanulod, hogy mégsem kellett volna, mert ez is megtörtént. Ezek az én jó tanácsaim arra, hogy milyen alapelvek mentén éri meg, szerintem egyébként óránkat gyűjteni, hogy milyen támpontokat kell egyébként szerintem figyelembe venni, hogyha az ember órákat kezd gyűjteni, vagy egyáltalán úgy órai vannak, vagy egyáltalán szeretne ebbe az egészbe belevágni. Úgyhogy ennyit szerettem volna, most örök, hogy így voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!